0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 3, cinquième partie Ce qui nous est demandé Devant l'immensité de l'œuvre, nous nous demandons que devons-nous faire. Faut-il travailler partout Par où faut-il commencer Où que nous tournions les yeux, les brèches et les failles s'offrent à nos regards, car il est vrai que l'Église accumule les désastres et les ruines. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Matthieu chapitre 13 verset 41. Il y a des chrétiens qui pensent qu'il faut être partout à la fois. Ils nous rappellent ces joueurs de volley-ball ou de football qui pensent que leurs compagnons jouent très mal et qui s'estiment indispensables partout. Suppléant au manquement de tout le monde, ils mobilisent le ballon et ne sont jamais à leur place, si bien qu'il est impossible de jouer avec eux. Ils ont leur vision du jeu, leur conception de ce qui doit être le sport, mais trop conscients d'eux-mêmes, ils sont en réalité insoumis et finissent par irriter leur entourage. Il est bon parfois de tirer les leçons de la vie. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants, à l'entrée des portes dans la ville, elle prononce ces paroles « Jusques à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité Jusque à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la connaissance ?» Proverbe chapitre 1, versets 20 à 22 Dans notre texte, nous observons que chacun bâtit devant sa maison. Malgré la vision catastrophique qu'ils ont de leur ville, les Israélites ne courent pas tous azimuts et n'agissent pas n'importe comment. Il est présomptueux de s'estimer indispensable, de vouloir tout gérer et finalement de prétendre mieux faire que les autres. Il faut commencer par agir devant sa maison. Lorsque nous aurons terminé notre ouvrage, nous pourrons sans doute aller ailleurs, si Dieu nous y envoie. Travailler devant sa maison, c'est réaliser ce que nous avons à faire, ce qui nous est demandé ou confié. C'est assumer notre charge dans cette part que Dieu nous a accordée et travailler dans la sphère qu'il nous a départie. C'est là qu'il nous attend, là que nous avons à œuvrer, là que nous devons travailler avec zèle et persévérance. Ce récit nous donne une illustration parfaite de ce que Dieu entend par l'édification de son corps et l'unité des croyants. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Éphésiens 4, versets 11 à 13 Au moment où les Juifs commencent la reconstruction, il ne reste que les fondations d'une ville, les murs ayant été détruits par les guerres passées. En somme, chaque israélite bâtit sur le même fondement, celui de la ville de Jérusalem. Nous voyons là une analogie par rapport à l'édification de l'Église. Paul affirme en effet « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ ». Jésus 1 Corinthiens 3, verset 11 L'Église doit être construite sur le fondement qui a été posé sur Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, la principale, celle de l'angle. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, « Me voici, j'ai mis pour fondement en sillon une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. » Esaïe, chapitre 28, verset 16. La pierre qu'ont rejetait, ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, celle de l'angle. Psaume 118, verset 22 et 1 Pierre, chapitre 2, verset 7. Ainsi, les enfants de Dieu qui ont cru en Jésus-Christ et qui l'ont reçu, sont appelés à construire l'édifice sur ce seul fondement. À partir du moment où notre fondement est bien le Christ, nous travaillons avec prudence, chacun devant sa maison, les uns à côté des autres. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 15 Chaque Juif était responsable pour sa part de ce qui lui était confié et qui était devant lui. De même, nous avons à répondre au Seigneur de ce qui est devant notre maison le sacrificateur qui avait une muraille à construire en face de sa maison n'était pas responsable de ce qui se faisait à l'autre bout de la cité. Nous ne sommes pas non plus responsables pour le monde entier. Il existe de nos jours une fâcheuse tendance à vouloir se préoccuper au nom de l'unité, de ce qui se passe ailleurs et à vouloir embrasser une multitude de choses sans chercher à être fidèle à ce qui se passe autour de nous. Certes, nous nous sentons concernés par l'évangélisation du monde et nous portons ce fardeau dans la prière, mais nous ne sommes pas responsables de l'œuvre des autres. Nous sommes responsables devant Dieu de la manière dont nous bâtissons notre maison. Il faut apprendre à vivre devant Dieu et chercher à discerner ce qui nous est confié, ce dont nous sommes responsables devant Lui, ce qui nous est demandé de faire maintenant. Et c'est là, en communion avec les autres, avec ceux qui sont à nos côtés avec les nôtres, ceux qui nous sont donnés en partage, qu'il nous faut agir. Nous sommes rattachés en priorité à certains membres. Comme la main est attachée au corps par l'avant-bras et non par le tibia ou le fémur, nous sommes dans l'Église rattachés au corps par l'endroit où nous travaillons, en relation avec le membre qui est à côté de nous et dans l'unité avec lui. Placés ainsi à côté de ce membre, unis à lui par la volonté de Dieu à cet endroit du corps, et aussi longtemps que le Seigneur le voudra, c'est là qu'il nous faudra travailler avec fidélité. Telle est notre responsabilité. Il n'y a donc pas de place pour un quelconque individualisme orgueilleux, bien le contraire. Ce qui importe, c'est une pleine acceptation de la communion avec celui qui bâtit à nos côtés. Et ce n'est pas parce que quelqu'un nous est proche que nous aurions un droit particulier à lui manquer d'égard. Responsable de ce que Dieu nous confie, nous n'aurons pas à rendre compte de l'œuvre de l'autre. Évitons d'avoir cette attitude constamment regardante de l'homme qui juge, qui critique, voire qui copie. Paul pouvait dire « Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. » 1 Corinthiens 3, verset 8 il n'avait pas de compte à rendre pour Apollos, et Apollos n'en avait pas à rendre pour lui. Cela ne les a pas empêchés de bâtir ensemble, travaillant à la même œuvre. L'un a planté, l'autre a arrosé, mais c'est Dieu qui, connaissant les cœurs, révélera ce qui est juste et rendra à chacun son dû. Nous recevrons donc la récompense correspondante à notre propre labeur, au travail réalisé dans la communion avec les frères. Nous sommes sur la terre pour cela et pour rien d'autre. Tout ce que nous faisons dans notre vie, à partir du moment où nous sommes enfants de Dieu, est un travail accompli pour l'œuvre du Seigneur. L'apôtre Paul écrivait à l'église des Corinthiens, Ainsi, mes bien-aimés, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ils n'étaient cependant pas tous à plein, mais Paul les considérait tous comme membres du corps de Christ, participant à son œuvre. Il n'est rien dans la vie d'un enfant de Dieu qui n'échappe au plan de Dieu et qui n'ait de répercussion dans son œuvre. Lorsque nos œuvres nous paraissent routinières, futiles ou trop simples, entraînant une lassitude et un dégoût de nous-mêmes, nous devons nous rappeler que ce n'est pas la pierre que nous posons qui doit nous exalter mais bien plutôt l'œuvre de Dieu. Ainsi, dans la mesure où notre vision sera juste et selon Dieu, nous distinguerons les ruines, nous entendrons l'appel de Dieu, nous obéirons et travaillerons. Alors notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur et notre œuvre sera grande. Là se trouve le véritable sens de toute œuvre humaine sur la terre pour les enfants de Dieu. C'est donc là aussi que nous trouverons, si c'est ce que nous cherchons, le sens véritable de tout notre travail, pourvu que nous ne perdions pas la vision. Nous sommes bénis dans notre travail lorsque nous sommes à notre place, car là est la preuve d'une authentique humilité. Alors ce qui est construit est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est toujours Dieu qui fait l'œuvre. Et nous ne pourrons jamais nous exprimer ainsi, c'est l'œuvre de mes mains, c'est moi qui l'ai faite. Il faut en convenir, ce n'est pas toujours facile à vivre. Nous aimerions pouvoir faire des comptes, mais c'est impossible. Nous ne pouvons pas dire « j'ai fait ceci et cela, voilà le résultat ». Nous travaillons à l'œuvre de Dieu, mais en fait c'est Dieu qui agit pour sa gloire. Tout ce qui nous est demandé, c'est d'être trouvé fidèle à notre tâche, non seulement bâtissant notre maison, mais aussi la muraille qui se trouve devant elle. Ce travail, en apparence insignifiant et sans valeur à nos yeux, et pourtant une participation à l'œuvre glorieuse de Dieu. Nous trouvons là le réconfort et l'assurance pour aller de l'avant. Nous aurons même la joie de reconnaître que notre travail est bon si nous savons le faire de tout notre cœur pour lui et pour sa gloire.